1: Estás en... Deja hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar. Sin impuestos. Hola, hola y bienvenido a la segunda parte del capítulo 19 de la tercera temporada del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes. El podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abróchate los auriculares y sé bienvenido al único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Y hoy estamos los dos mismos que en la primera parte que has escuchado, querido escuchante, hace dos días porque sabemos que has escuchado la primera parte así que sabrás entonces que estamos Alberto, arroba, mejor no digo nada acabado en H bebiendo café de eliges mm, ¿qué tal es, Alberto?
2: Es mejor que hay ¿quién sí. eh, es, es, es ni qué mierda? ¿no? <risa> ¿Qué quieres? Una, una... es que es, es, es estúpido una cafetera de para luego comprarse el café más barato que haya
1: ¿para qué vas a ir a la cafetería? Además, además eso que dicen de café eso que dicen de café y cigarro, muñeco de barro, no, no, café eliges y ya está, y te ahorras el cigarro y ya va todo, ya va todo. Bueno, nada, yo soy Mario llevo la cuenta de paz de e barra baja serpientes. Y bueno, querido escuchante, eh, ya lo sabes, ¿no? Bueno, y si, si no lo sabes, te lo digo. Dale al like. Dale al like. Hay algunos compañeros que ya le han dado like y estamos ahí en la carrera para tener más likes que Villanueva. Poco nos falta, ¿eh? ya te digo. Estamos ahí cerquita, cerquita. Así que necesitamos todos y cada uno de ellos. Algunos que le dieron al like en, la, en, en, en el anterior capítulo, en el 18, que fueron Iván Vives, no sé de colores, Ernesto Aquiesu... Lunatic 77, Jack XIII, Matías, Mario Alberto Mariño, Alberto Rial, Ismael Esteve, Antonio 49ers, y tenemos un nuevo compañero que tengo que decirlo: hoy es día 5 de 5, pero ayer fue 4 de 5, que es un grandísimo día para todo lo que nos gusta Star Wars, y ni más ni menos que le dio eh, a me gusta la guarida del Sith. Estoy completamente. Eh, <risa> lleno de gozo por dentro de mí que un Dark Maul que un, <risa> un Dark Sidious le haya dado el like a, a, un, a un audio nuestro estoy muy, muy, muy contento espero que la fuerza la acompañe aunque sea, pero bueno, que la fuerza la acompañe mucho y, y bueno, y muchas gracias a todos los que le dio en el like también a ti querido escuchante que sé que estás en ello, que le estás dando y, y bueno, y si puedes, ya sabes, un comentario ahí, así rapidito, dices, ¡ay, pues yo me vi todas las de Star Wars en día 4! <risa> ¡Ah, mentira, no hay horas para tanto! <risa> eh, <risa> ¿A ti <tí> te, <risa> te gusta Star Wars, no, Alberto? No te mucho, tengo realmente. que banear ya, te tengo que banear ya, entonces.
2: No mucho, pero si le aplicas la lógica de que tampoco sé mucho de películas, pues entonces no es que le tenga especial rechazo a Star Wars, simplemente ah.
1: que... Vale, o sea, es Star Wars como puede ser, eh, yo ¿Cómo que puede sé, ser el viento otro. se llevó, ¿no? O cualquier eh, otro.
2: Efectivamente, vez. el viento que agitaba la cebada.
1: <ríe> Peliculón, ¿no? El viento... <ríe> el viento que agitaba la cebada. Bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, por darle al like, que la verdad que, que se agradece, mola mucho. Yo que escucho bastantes, bastantes podcasts y, y no es fácil, ¿eh? Ya lo digo. Ni Federico Jiménez los Santos tiene tantos likes.
2: Así mm. es, claro, te lo digo. No tiene
1: muchos, ¿eh? Ahora tantos mismo como nosotros, bien. dices. ¿eh? Hombre, la verdad es que lo tenía que buscar. Lo que pasa es que iVox e me va muy lento. Así que voy a hacer. Ya, ya, voy ya, a rom... sí, ya. Es más. <risa> es la, la excusa. Mira, hay por aquí, por aquí un, el último que he escuchado, fíjate, uno que es sobre un viaje musical a una galaxia muy, muy lejana que habla sobre las canciones de, de Star Wars, ¿no? Pues fíjate, ese Ajá. capítulo tiene 1291 escuchas que nosotros no llegamos ni, ni de lejos, <ríe> ni de lejos. Y tiene 23 likes. Nada más. Vaya. Uno es no, mío, vamos. Porque yo siempre le doy. Yo entro, le doy al like y le doy al play. Siempre voy igual en, en todo. En el YouTube, en todo, voy igual. O sea, que estamos ahí, ahí. En realidad no estamos tan mal. Lo que pasa es que esto es son... pagarse
2: unos bots.
1: <ríe> si supiera hacerlo, madre mía. <ríe> Pero bueno, confío en que, <ríe> que escucha el podcast, que la gran mayoría sé que está en el, en el grupo. Y... Y nada, entonces vamos a seguir con, con el con el capitulito y vamos a ir con el audio de Matías de esta semana que va en relación a, a Cuba y al boxeo. Casi nada.
2: El Rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
0: Hola a todos chicos, eh, esta semana voy a trabajar el doble, voy a mandar otro audio. Vale, Este va sobre boxeo en Cuba y te, y te explico por qué. Eh, se está abriendo el boxeo en Cuba que, que desde el año 62 se prohibió el boxeo profesional, se, se empieza a abrir al boxeo profesional después de, de 60 años. Boxeo amateur, boxeo olímpico sí, sí han tenido, vale, supongo por cosas del régimen de que si todos somos iguales no puede haber uno que sea... Mejor que los demás, o si sea, contestó, se prohibió el deporte profesional, aunque se fue abriendo después a, a por ejemplo, al béisbol, supongo que le gustaba a Fidel, al baloncesto y algún deporte más. Eh, pues eso, desde, el, desde el año 62 se prohibió. Aunque, eh, Cuba es un líder en boxeo olímpico, ¿vale? Boseo amateur es un líder. Eh, si tiene 40 o 40 y tantas medallas olímpicas y 80 campeonatos mundiales, una, una barbaridad. La diferencia con el boxeo profesional son realmente no son muchas. Tenis, el boxeo amateur olímpico son tres asaltos de tres minutos y el bolseo profesional son los asaltos que se pasten a partir de cuatro. Cuatro asaltos, seis, ocho, y los campeonatos mundiales suelen hacer a diez o doce, o doce asaltos. Eh, y por lo demás, ya no hay mucha más diferencia. Aparte que en el amateur, pues siempre un boseador va vestido de azul con camiseta y el otro de rojo con camiseta. Lleno, y en boxeo profesional, pues no llevan camiseta y cada uno se viste como quiere. Eh, vale ¿por qué todo esto? también se habla de que en la Olimpiada de los Ángeles de 2028 el boxeo el boxeo olímpico va a estar ahí en un está en suspenso vale, no se sabe si va a haber o no han habido algunos casos de corrupciones y tal y puede ser que no haya boxeo olímpico claro, Cuba es un referente en boxeo olímpico si no va a haber boxeo olímpico pues tienen que buscarse las mañas por el otro lado Históricamente, desde el año 62, eh, los boxeadores que destacaba, el boxeador olímpico ganaba campeonatos, ganaba olimpiadas y tal, pues cuando podía desertaba. Había un campeonato en Brasil, pues iba a Brasil, y de allí pues desertaba, se iba a Estados Unidos, ya tenía sus contratos y pasaba a profesionales, que cuando tenían éxito, fueron pues, de un, un demérito para el régimen, porque cada vez que cogía un micrófono era Viva Cuba, Muerte Fidel y tal. Eh, entonces eso. Pero puede ser una buena oportunidad de que, al, eh, como un paso más de apertura eh, de Cuba hacia el mundo, el tener buenos voceadores que los tienen, porque el boxeo cubano ya te digo es del, de lo mejor. A mí me encanta, como aficionado al boxeo me encanta, de la, la técnica, el todo, me encanta. Para mí es mi favorito, mi estilo favorito. Eh, pues eso, que puedan tener esa esa apertura hacia el mundo, porque el boxeo en Cuba es muy importante. En cambio aquí en España tú dirás, no, aquí el boxeo no tiene mucha importancia, no es un deporte muy minoritario, no lo fue siempre. Cuando Pedro Carrasco se casó con Rocío Jurado, las noticias no eran la gran Rocío Jurado se casa con un boseador, las noticias eran el gran Pedro Carrasco se casa con una cantante. Y eso, pues ojalá los, los de la casa, los cubanos de la casa, eh, pudieran aportar algo más a esto. Un saludo. Bueno, muchas
1: gracias Matías, como siempre. Era el segundo, era el segundo audio, pero es que el primero ya lo habíamos tratado, entonces ya <ríe> se quedó en este, en el de, en el de la, la disidencia eh, del boxeo en Cuba, de Cuba. Eh, bueno, yo le pregunté a Guillermo, Guillermo me dijo que no sabe mucho de boxeo, no es su, no es su punto política sabemos pero casualmente de boxeo no es lo que más lo que más le tira le tira más pues otras cosas y Free Cuban estaba hasta arriba de trabajo entonces en cuanto pudiera me dijo si si se acordaba me mandaba un audio pero bueno está está hasta arriba entonces no ha podido y, y bueno nada yo no tengo mucho más que decir o sea eso de que bueno Dejó de ser profesional en el, en el 62. En el 59 llegó Fidel, o sea, tres años le duró. Y <ríe> entonces así ha sido todo. La, la gran. O sea, los cubanos, por regla general, tratan de buscar la excusa para poder salir del país y que no sean pateras, si puede ser, por ese, esas aguas infectadas de tiburones que tienen ahí cada vez que se dirigen a Florida y al norte. Si puede ser en un avión, aunque sea para ir a unos Juegos Olímpicos o lo que sea, pues mira, mejor que mejor. Y, y bueno, sí, eh, Cuba tiene buenos boxeadores, también en el béisbol, en, en algunos otros deportes, pues cuando pueden cogen y, y, se, y se piran y, y si te he visto no me acuerdo. Ahí está esa gran, esa gran, esa gran democracia ¿no? que es Cuba tan, tan socialista. Que, que te dice que, que bueno, que, que mejor no te vayas, que decía Díaz-Canel, dice, cuando te vayas de Cuba te vas a dar un golpe contra contra la realidad. La realidad te va a dar un golpe y es que va, <ríe> y en efecto, las cosas van a ser mejores de lo que te han contado, fíjate. O sea, es una cosa
0: <ríe> increíble.
1: Y, y, bueno, yo supongo que, bueno, como hacen los médicos, como hace todo todo el mundo, busca la mejor manera de irse que no sea con una patera o con con un barco de mala muerte, ¿no? Mm. Y. Dime, dime. Tengo,
2: tengo visto también, pues, músicos de. En aquella época, aquella época, antes de, de la crisis de 2008, ¿no? Que había gente de varios países que venían aquí a hacer la temporada de tocar, luego sí. se volvían para allá, pero algunos aprovechaban de esa situación y, y al final decidían quedarse. Sí. Claro si tú tienes, digamos, responsabilidades familiares allá, pues la cosa se complica, pero... Mucho. Es lo que dices tú, si se da la ocasión, si se da la oportunidad, hombre, tonto el último. Sí. Ese es un problema. El, el, el detalle que que dijo Matías sobre estos boxeadores desertores cuando cojo un micrófono y dicen lo de Viva Cuba, eh, eh, Muerte Fidel. Muerte Fidel, sí. Eh, esto me da la idea de... Es, es como si, si Cuba estuviese exportando embajadores, China eh, eh, no no con la voz del gobierno, sino con la voz de, del pueblo. ¿eh? Qué colectivistas son esto, ¿no? Sí. La voz del pueblo. <risa> eh, y yo creo que eso es algo muy importante porque este tipo de figuras, sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en España pues, el boxeo no tiene gran peso, pero bueno, habrá otros países que sí. Este tipo de personas eh, son influyentes, la gente las escucha es igual que cuando pues vemos a algún famosete a algún cantante y dice dice alguna frase que tal y, y, y hay oídos para para escuchar lo que dice eh, hay oídos y además pues se se mueve eh, a veces ves vídeos por ahí por las redes sociales vídeos de, de famosetes diciendo cosas que están muy bien pero no deja de ser pues una frase básica o lo que sea y de repente se vuelve viral entonces son Motomami, por lo que sea eh, <risa> Entonces, es súper útil esto, especialmente cuando eh, uno de los mayores apoyos que puede tener el régimen cubano, en este caso, es el apoyo de, de otros estados. Sí. Aquí mismo en España, pues tenemos la, la, la duda o no tan duda de la cantidad de cosas que habrá podido hacer el, el gobierno de espaldas eh, sí. en favor de, bueno, pues tanto el régimen. Eh, de, de Maduro como, como sí. el régimen de, de los Castro que más o menos están hermanados sí. claro, si ahora estos embajadores hacen, hacen bien su trabajo si la población realmente eh, se decanta por una versión la versión contraria al régimen toda sí. la población de repente tendríamos un gobierno español que tendría las manos atadas para realizar este tipo de, de jugadas por las espaldas. Sí. Entonces a mí me parece súper 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 interesante y al mismo tiempo al mismo tiempo me, me a veces me sorprende la uh, la falta de control que puede tener el régimen con este tipo de personas. Yo entiendo sí. que al régimen le viene bien también tener por ahí pues evidentemente decir oye Cuba pues una potencia del deporte lo que sea. Eh, sí. potencia lo que sea, eh, cortadores de jamón, por ejemplo, lo sí, que sea. Sí, exacto. Perrón, al sea. Mismo, pero al mismo tiempo es, eh, conlleva muchísimos riesgos porque además aparentemente la tendencia es la misma siempre. Es decir, en el momento sí. en el que pueden se, se desentienden y traicionan al, al, al régimen. Entonces... Me llama bastante la atención como, como pero puedo estar yo totalmente equivocado y ahora me dirá alguien que sepa, me dirá, no, no, eso está bastante bien controlado, de hecho esto es lo que le hacen, o las familias, o yo sí. qué sé. Entonces, bueno, aquí atento a, a la respuesta y, y que algún entendido explique cómo, cómo funciona eso, hasta qué punto tienen controladas a esta gente. Sí,
1: sí, por favor, eh, hacemos eh, apelamos a, a los escuchantes que quieren dejar un comentario acerca de, de Cuba. Eh, Hombre, sí, eh, lo, donde sí la suele liar mucho eh, en Estado español, bueno, los partidos políticos españoles que son pro-castristas, es en Europa. Ahí es donde la lía, Porque ahí saben que eso no tiene. Eh, aquí pasamos de todo, no nos enteramos de las votaciones que a veces salen en los periódicos, ¿no? Pero aún así no tiene mucha repercusión. O sea, uh -huh. pueden votar a favor de los presos de ETA que. Pff, aquí no da exactamente igual. Y, y bueno más de una vez han pillado al PSOE. De hecho, una de las últimas noticias era que, que creo uh -huh. que había un, un, había un europarlamentario del PSOE que, que hacía chanchullos por detrás con el régimen cubano contándole qué es lo que estaban haciendo en Europa o qué iban a hacer uh -huh. resoluciones y demás para tenerles informados antes de tiempo. Bueno, no sé, un, un cachondeo padre. Luego también eh, ves que en, en Cuba, que, que es muy contradictorio, ¿no? Por un lado... Eh, es bueno, por otro lado es malo, el hecho de que tanto turismo, ¿no? Que hay tanto turismo español, empresas españoles con, españolas con sus hoteles ahí bien puestos, eh, dando dinero como locos ahí al, al régimen. No sé, porque obviamente los españoles que trabajen allí en Cuba, en la empresa, digamos, yo qué sé. Es que no, no quiero decir empresa porque no lo tengo muy claro. Pero bueno, que, que altos directivos, el director del hotel, el jefe de cocina, a lo mejor gente así que son españoles y que llevan esa, esa, esos departamentos, pues seguramente cogen su dinero, se lo quedan ellos, lo ganarán en euros o en dólares, lo que sea, pero el régimen verá poquito. Pero luego de lo otro, de los camareros y demás, eso se lo lleva todo, seguramente se lo lleve todo. Y, y bueno, tiene ahí digamos, esos complejos, ¿no? Hay todo como... Dentro y fuera de Cuba a la vez, ¿no? Estás en Cuba, pero bueno, no te vas a enterar de nada de la vida de Cuba, vas a estar completamente ajeno a la realidad y, y necesitas de un cubano que te lleve por la isla para enseñarte cómo es Cuba realmente. No bueno, no te vas a enterar de nada. Pero bueno, eh, como siempre, esto es cosa de los cubanos. Cuando los cubanos quieran, pues se levantarán y, y echarán a esa gente mientras no... No puedan tuviste ese mm -hmm. vídeo hace poco de una creo que era una periodista española no que estaba ahí en eh, no sé en la habana debía ser estaba en una cola de, de gente que estaba grabando a, a, a una gente que estaba haciendo cola para recibir su ración de, de comida Ajá. claro porque allí las cosas van así y creo que les tocaba arroz y no sé si pollo creo que ni ¿Sí? ni pollo creo que les iban a dar. Y bueno, estaba ahí la tía, pues, pues, haciendo en plan selfie, ¿no? Y detrás con la cola, diciendo, mirad, esto es el régimen castrista, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí vino una cubana, y un cubano a decirle, pero ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí grabando? No sé qué. La otra, ¿pero qué me estás contando? Señora, joder. Y después se resulta supone?
2: que. Claro, y después,
1: los... sí. No, que luego la señora resulta que, que se descubrió quién era la señora, le sacaron eh, la identificación, pues gente de Cuba que sabe quién es y tal, y, y lo filtró al exterior, ¿no? Y entonces es una señora que vive a base de remesas que le envía a su hija que está en Estados Unidos o sea, que la leche y el otro señor que había ido a increpar también era periodista, era un tío que estaba trabajando para el régimen pues pues no sé, un tema creo de, de una orquesta una cosa de estas, o sea,
2: o sea pero que...
1: gente lobotomizada total y absolutamente
2: no, gente afín que no quería que se viesen las imágenes de las de, la, sí, sí. de las colas de, del hambre
1: correcto, y que, y que bien, no tenía ningún problema ahí en mitad de la calle de, de echártelo no en cara y, y... Y dices tú, pero bueno, tío, no sé.
2: Grandes principios, ¿sabes? sí, señor.
1: Correcto, correcto. O sea, que además que sabes por qué esa gente está haciendo la cola. O sea, que es muy triste. Y la gente, la cola, para soltarte una hostia, está haciendo cola. ¿Sabes? Si no le quieres... Pero vamos, que venga una persona ahí, que te venga ahí a reír en tu cara, que no tienes que comer, y te venga ahí a decir, no, que eso es mentira, será gilipollas, idiota. Ponte tú en la cola, come esto. Vamos, Hombre, es, que, es que no me digas que nos cachondeo. Vamos, a mí, a mí me estábamos mosqueando bastante.
2: Claro, a ver, eh, vale que, que una persona pues que vive del régimen eh, lo, lo proteja o lo defienda de alguna forma. Sí, sí. Eh, pero luego otra persona que vive de, de, precisamente de remesas, que tiene que enviar a la, a la hija afuera o al hijo sí. afuera. Afuera, para conseguir el dinero que no puede conseguir en casa. Correcto. Para que, ella, para que la madre pueda vivir. No. Eso, eso Bueno, no es o, o aunque no sea
1: el caso, simplemente que aprovecha que la hija está afuera para ella vivir mejor. Y no vivir de, solo del régimen, ¿sabes? Que a lo mejor la hija sí que dijo, oye, mira, pues mira, yo para vivir así me voy. ¿Sabes? Y, y ya está. Pero bueno.
2: Muy... Puede ser, puede ser.
1: Sí, sí o sea... Sí, sí. Sinceramente, o sea... Muy triste, muy triste, o sea, yo creo que por mucho que nos cuenten lo que pasa, nunca, nunca llegaremos a comprender toda la magnitud que es que es Cuba. Y bueno, lo de siempre, mucho cariño a los cubanos de bien y que, bueno, a ver si pronto les, digamos, que, 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 que se alcen y que caiga eso de una vez, porque si no, madre mía. Bueno. Pues vamos a ir al tema, ¿no? Al tema guay, ¿no, Alberto?
2: Vamos al tema guay.
1: Al tema guay. Al tema guay del, el tema de guay del Paraguay de este capítulo es ni más ni menos que el paro. Que se ve que hay menos paro y, <ríe> y hay mucha gente trabajando. Al parecer hay mucha gente trabajando. Al bueno, me encanta, me encanta. <ríe> parece ser que sí. Parece ser que esto es un éxito rotundo. Son, como dijo Yolanda Díaz, dijo, es un éxito rotundo. Lo, de, uh -huh. lo del sistema laboral español es como la hostia, vamos, temeas un poco encima, ¿sabes? Y bueno, así a grandes rasgos, algunos de los datos que, que han soltado ahora en relación al primer trimestre de en España, pues dice que, bueno, los contratos indefinidos en abril... Eh, se han disparado y que el paro ha bajado unas 86.000 personas, algo más de 86.000 personas. La campaña de Semana Santa ha impulsado la creación de 184.576 empleos, ¿vale? O sea que alcanza, y ahora ha alcanzado ya los 20 millones de empleados. El crecimiento fue del 5,1 y el descenso del paro fue del 2,8. Vale, quiero decir que aunque eh, parece que es mucho, no es mucho. No es el mes de abril que más empleo se ha creado. Es mm. importante también que en este mes de abril ha coincidido, por supuesto, la Semana Santa, que es básica claro. para estas cosas, completa y absolutamente, completamente y absolutamente básica. Voy a decir un par de, un par de temas más que hay por aquí. En abril se suscribieron 1,45 millones de contratos en España. Uy, me parece muchos contratos, supongo que quiere decir que llegaron hasta ese punto, ¿no? 1,45, no, no, puede ser, puede ser. 221.748 menos que en marzo, pero de los cuales el 48,2 fueron de la modalidad indefinida. Luego vamos a hablar de esto, de qué quiere decir cada cosa indefinida, porque aquí hay, aquí hay trampita. Así, el cuarto mes del año se saldó con 698, bueno, 700.000 contratos indefinidos. En 2022, eh, en abril, el número de contratos fijos discontinuos ascendió a 283.000 y ya es 10 veces mayor que en los cuatro primeros meses de 2021, que es cosa que ya empieza a hablar uh -huh. un poco, ¿no? Y dice, uy, cuatro veces más que el año pasado, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, el paro registrado cayó en agricultura con 9.500 menos, en industria 4.300 menos, es el paro, recuerdo, 7.000 menos en construcción y en servicios con 65.500 menos, que fue el, gra mm -hmm. el grosso de la gente que encontró trabajo, fue obviamente en, en, en servicios. El desempleo masculino se sitúa en 1,23 millones. Y el femenino en 1,79 millones, es decir, seguimos seguimos ahí por encima de los 3 millones. 3 millones y poco, pero, pero 3 millones. Y bueno, eh, cuatro cositas más que podríamos decir por aquí. Bueno, la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, que fue esto que se votó hace no mucho, con el voto del señor Casero. Era Casero, ¿no? El que se había equivocado de, de botón, ¿no?
2: Sí, sí, el sí, sí, el DC. mismo.
1: <risas> Madre mía, que cobre lo que cobra el cabrón. Bueno, ha prohibido el contrato por obra y servicio eh, y ha encarecido los contratos temporales haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo discontinuo. Hasta el año pasado lo habitual en el mercado laboral español era que con la llegada de la temporada baja creciera el paro porque terminaban los contratos firmados en primavera, es decir, te hacían un contrato pues a lo mejor por tres meses o esa sí. temporada que tenías que hacer. ¿no? En 2022 cientos de miles de contratos no terminarán, serán discontinuados. El trabajador dejará de acudir a la empresa, pero no constará como parado en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Figurará como demandante de empleo no parado. Tócate los huevos, según explicaron en, en el Ministerio de Trabajo. Sería similar a, a una es cosa como. El, dime, dime Alberto.
2: Señala esa parte.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, que no, no figura como parado. Figura como persona Ajá. que está empleada, que busca empleo, pero que en realidad no está trabajando.
2: <risa> Eso que se lo meta todo el mundo en la cabeza. La, las Exacto. cifras de parado no significa que es esa la cantidad de gente que está sin trabajo. No, incorrecto. No, 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 hay no, que no. sumarle otro grupo de personas que no hay tienen que trabajo. Hay que
1: subirle, claro, hay que subirle eh, un mogollón de ellos más. Eh, claro, la contratación indefinida ha crecido en 534.566 personas con respecto al año pasado. Es un 325,80% más. Ay, <ríe> ay, es que es un ay. huevo. Es que es un huevo. Y entonces, bueno, nos encontramos aquí con, 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 esta, con esta maravillosa idea que han tenido, ¿no? De Yolanda Díaz para cambiar completamente todo todo el paradigma y entonces ahora ya eh, si a los parados no los llamamos parados pues ya no son parados ya baja el paro o
2: sea, <risa> claro el, la, la figura del ERTE el, el, el sí. ERTE ETOP creo que se llama ahora ETOP ETOP eh, que fue algo maravilloso que surgió de la, de la pandemia pues resulta que cuando probablemente muchos de nosotros pensábamos que que una vez que se acabara esa etapa de, de paralización de, de, de todo, pues los serces sí. se marcharían con, con él. Pero resulta que no, se han quedado aquí porque han resultado ser una herramienta muy eficiente, en parte, para camuflar estas cifras. Luego, claro, uh -huh. luego pues te sacan este tipo de noticias donde resulta que el paro baja, no sé qué. Es lo que dices tú. Eh, hay que contextualizarlo. Primero, estamos en el mes de abril con una Semana Santa... Eh, ahora entramos en, en, en mayo, es decir, que los, los datos probablemente se mantengan porque ya estamos en, en temporada alta, eh, sí. el turismo no tiene aparentemente grandes restricciones, eh, vamos, que creo que podemos esperar que haya un, un, una buena temporada de, de, de vacaciones de, de extranjeros sí, en España sí. y entonces pues no veremos eh, malos datos hasta otoño-invierno. Que será más o menos lo mismo de cualquier año. El problema es que si no lo contextualizamos, al final lo que tenemos es todos los medios vendiendo una idea y nosotros nos quedamos con esa idea como, como diciendo, oye, es que nos estamos recuperando. Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero no es del todo así. Eh, de hecho, eh, otra, otra de las de los temas que, que, que ya habíamos eh, dicho en otros programas era el de. Eh, estamos ahora con más empleo privado que perdón, menos empleo privado que antes de la pandemia y más empleo público que antes de la pandemia. Y eso es otro sí. hecho, es decir, es otra forma de camuflar las cifras. Eh, bueno, hay que entender también que, cuál es la función del empleo público, ¿vale? Porque evidentemente sí. para algunas personas el hecho de que eh, haya mucho más empleo público puede ser una buena noticia, sí. pero bueno, a eso habría que profundizar un poco más. Sí. Eh, lo que nos gustaría a nosotros ver es que hay un mercado laboral eh, privado, saludable y creciente. Y no al revés. Seguimos mm. por detrás de cifras de antes de la pandemia. Sí, sí, sí. sí. <risa> Ay, droga, Además, para sostener
1: esto, para sostener empleo público necesitas empleo privado, pero por lógica y, y, y por, por sentido común. ¿Quién va a pagar el servicio público si no es el privado?
2: Ahí, ahí, ahí está el
1: punto ahí está
2: el punto esto además te lo encuentras muchas veces en, en, en Twitter, por ejemplo en, en, el, en la plataforma de los debates, eh, los, sí. de los debates vacíos por excelencia eh, <risa> aunque, tú, aunque tú seas una persona especial que sea capaz de mantener un debate por 100 tweets no, Uy, no todavía
1: Uy, todavía hay noticias pues, ¿eh?
2: pues, Cuidado, todavía por, hay noticias me interesaría, me interesaría entender, eh, atenderlas luego eh, pero es algo que, que, que sale habitualmente, el hecho de, mmm, cuando se habla del de empleo privado, que es el que eh, el que genera el valor y, y con ese valor pues se sostiene todo el sistema público del que además, porque participan y también se alimentan eh, todos los empleados públicos y, y saltan con la misma de, claro, el empleado público también está eh, alimentando, está, está, Pagando impuestos, Nut sí. Claro, nutriendo con sus sí. impuestos el, el, el sostento del propio sistema. Sí,
1: sí, sí. A ver, pero esta, bueno, esta... Esta... dime, dime. Ya,
2: pero es esta falta de comprensión la que al final pues eh, pues lleva a la gente a entender estas cifras de una manera eh, que no es real. Exacto. A verlas sí, sí. como positivas a pesar de que no es que sean negativas, ¿vale? Pero hay que contextualizarlas. Yo creo que sí, esa sí. es la idea.
1: Exacto. Sí, sí, no, como tú dices, a ver, siempre está bien, ¿no? Que aumente el número, el número de gente trabajado, que haya cada vez menos menos paro, siempre es de agradecer, a ver, si me entiendes, es, es eh,
2: Siem, bueno. Siempre es muy, muy de agradecer.
1: <ríe> Obviamente, sí. y, cuanto y cuanto menos paro, eh, bastante mejor para el país en general, que la gente pueda eh, pues hacer su vida tranquilamente y no tener que andar pendiente de si le va mejor, le va peor ese mes, porque tiene sí. trabajo, gana dinero, tiene opciones, puede sacar adelante, eh, llevar adelante sus lo que es sus, sus proyectos y, y bueno, y que...
2: Uno de los proyectos. Que,
1: Exacto, que pueda ahorrar, que pueda invertir, seguir creando riqueza en el país y todo esto. Pero bueno, o sea, hay 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 datos que, que dice, por ejemplo, que, claro, yo había visto ahí un tuit que decía que la tasa de desempleo entre Grecia y España, comparando. ¿Eh? ¿Sí? Entre el 2018 y el 2022, eh, Grecia había, había reducido el desempleo en un 36,1 y España en un 15,6. Grecia. Que Grecia, en teoría, iba peor que nosotros. O sea, que venían de, de los grandes recortes, de la gran hostia que le dieron desde Europa, porque era insostenible lo de Grecia. Y, y cada vez está bastante mejor. O nosotros vamos cada vez peor. Que yo lo había, lo había visto porque lo había puesto, creo que, Daniel Calle acerca de un tuit de Ecoliberal, puede ser. Arroba Ecoliberal, una mm. cosa de estas creo que se llama creo que se llama así. Y bueno, luego Liberal. hay otros libertad. Eh. Puede ser, Ajá. puede ser. Y, y bueno, otros otros temas con respecto a esto al, al empleo, al empleo público, eh, encontré por ahí que el 30% del empleo creado durante la era Sánchez, que Sánchez hizo la moción de censura a finales Ajá. del 18, Uh -huh. eh, el 30% del empleo es público. Es decir, prácticamente uno de cada tres es público. Ha sido incapaz de crear empleo normal. O sea, no ha podido crear las la, las condiciones necesarias para que se cree empleo en España, en un país que debería crear empleo. Vamos, pero a patadas. Creo yo, ¿eh? Con lo mal que está, no le debería costar crear empleo.
2: <risa> es ¿Ya? lo que estaba pensando yo. Es ¿Ya? decir, ¿Ya no? que, que Grecia vaya... Menos mal, o sea, que, que mejore más rápido, dirías tú, bueno, ta, también venía desde más abajo en el pozo, debería ser sí, más sí, fácil sí, sí. Eh, recorrer ese camino. Pero también es lo que dices tú, un país como España sigue sigue teniendo mucha facilidad para... Por eso me sorprende, y al mismo no me sorprende cuando, cuando se ve noticias como una bastante reciente, un poco relevante, pero bueno, que hablaba sí. sobre la, una, una inversión del de grupo Volkswagen en España eh, para, digamos, electrificar la... La, bueno no sé exactamente cómo era si, si para invertir en fábricas de, de, de vehículos eléctricos o sí. baterías o algo así era entonces por un lado es cierto claro españa es un país en este caso pues es un, una voy a decir una pequeña potencia de, de, de la industria del automóvil es decir que, que tiene la tiene los eh, recursos humanos sí. tiene el conocimiento eh, a nivel burocrático y ya tiene mucha eh, industria establecida del automóvil. Sí. Pero al mismo tiempo, piensas tú, sigue siendo un país bastante poco atractivo para, para invertir. Por eso también luego continuamente vemos eh, las noticias de siempre tipo, eh, yo qué sé, Intel busca, eh, eh, va a invertir en, en tres países diferentes, va a poner una fábrica de no sé qué. Y mm. valora, pues yo qué sé, Francia, Italia, Portugal, España y, no, y Alemania. Y Rumanía.
1: Yo que y sé. Rumanía. También se han ido muchos para allá. Sí, sí, sí. Y al
2: final, pues siempre, la, la, la noticia a, a los pocos meses dice, al final Intel se decanta por y nunca es, es por España. ¿no? No, no, y no, Este tipo de cosas. Claro, ¿por porque no es un país atractivamente atractivo para la inversión. Entonces, eh, y como decía en la primera parte, el caso de, 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 de Bielorrusia, el caso sí. de, un, de un sistema socialista, un sistema comunista, sí. eh, perdón, un sistema soviético que. Aplica esa zona de, de, de comercio, eh, de libre comercio. Sí. Iba, que es lo que hizo y China,
1: ¿eh? Al final, ¿eh?
2: Que es lo mismo que, que, que hizo, hizo China. China en muchos sitios y como iba bien, sí. pues lo repitió en otra ciudad y luego en otra ciudad y al final, pues, claro. oye, funciona. Piensa por qué. Claro, y la gente emigra a esas, sí, sí, a esas sí, sí, ciudades sí. Y, y si emigran a esas ciudades es porque esa gente prefiere vivir en ese sistema quedarse sí. en el sistema anterior, que es, digamos en el caso de China, pues es el sistema socialista o, o, o como es, eh, eh, capitalista sí, de, eh, sí, sí. El capitalismo de Estado o algo así, yo qué sé, eh, lo que sea. Mm. El, eh, y, y, y ya he perdido el hilo, pero pero eso, lo que decías tú, es un país que tiene muchísimos, muchísimas papeletas para crecer.
1: Sí, 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 sí. Además, es un poco una pena, ¿no? Porque no tenemos los. No somos el país con los sueldos más altos, eh, algo en lo que podíamos, digamos, competir, ¿no? En decir, bueno, vamos a ser la China europea. Venga, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer la China y vamos a ser los que cobran tres duros por trabajar. Pero. Que ya lo hacemos que, que no, si sí, lo hacemos no y, somos el, nada, ¿claro? exacto, y somos el país con más paro es que no tiene sentido ninguno la gente debería pelearse por venir aquí de lo barato que son los trabajadores en España y no hay forma y es que no hay pero, forma <risa> <risa> claro y después creas una pequeña zona especial que, que bueno, no es que lo haya creado no pero pero pillado bien el, el enfoque que es la Comunidad de Madrid que tampoco se vuelven muy locos pero oye, dice, mira, yo lo que puedo yo bajo mis impuestos y después ya todo lo demás es cosa del Estado. A mí que no me toquen las narices. Y ahí está. si Es la que más empleo cre eh, crea, es la que más empresas tiene, es la que... Vamos, o sea... Eso debería y,
2: marcar una tendencia.
1: Claro, ¿y por qué suben los precios, por ejemplo? Y luego se quejan, ¿no? Que suben 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 los precios en Madrid no sé cuánto. ¿Por qué sube? Porque va todo el mundo. Porque el todo el de, mundo va a Madrid, bien, ¿no? La vivienda está subiendo un 2, algo, que tampoco es mucho, comparado con la inflación, es una mierda. Uh -huh. pero, pero claro, a lo mejor miras Madrid, particularmente Madrid, y sí, te está subiendo pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque va todo el mundo. Luego te vas a Segovia y en Segovia no suben así, claro.
2: Claro, la vivienda. Bueno, sí es, que es cierto que sube otro tipo de productos, como pueden ser los productos frescos en, en Madrid. Está muy caro. El, el, el alimentarse bien en Madrid es más caro. Pero bueno, yo creo que eso se puede aplicar a cualquier ciudad en general.
1: Bueno, pero ¿cuánto más loco, caro? Hombre, ¿no? yo no sé, yo no vivo en Madrid, pero hombre, ¿cuánto más caro te puede costar la lechuga de Coruña a Madrid?
2: No lo sé, ahí ¿Cinco me céntimos
1: más? Tampoco ¿no? <ríe> creo que sea una locura. Vamos, no sé, yo entiendo que si quieres un piso en Madrid, pues es, es caro, es caro, o te vas a las afueras o, o es caro, pero bueno, es caro es en todos país. lados.
2: Claro, no, lo que dices tú es, de, es demanda. Y si hay demanda es porque la gente quiere ir a vivir por ahí y si la gente quiere vivir para allí es por un motivo. Claro, vale, porque quiere trabajar. O sea, por que ejemplo, al final
1: todo es muy bonito, quiere... vivir en tu tierra con tu familia cerca, pero si no trabajas
2: es una mierda. Ya, quieren... A ver, y esto... Fíjate ya, eh, eh, conversación de bar viene ahora.
1: Sí, dale ahí.
2: Porque, porque surge, surge muchas veces. Y es, es cuando intentas mirar un poco la vista atrás y... Hmm. Y piensas en, por ejemplo, uno de generación igual un poquito más más mayor, digamos, aquellas personas que vivieron, desarrollaron su proyecto de vida eh, partiendo desde la, por ejemplo, la transición hasta los primeros eh, 2000. Hmm. Eh, es gente que venía también de la peseta, luego el cambio del euro. Es gente hmm. que más o menos año a año veía como, como su, su poder adquisitivo pues iba mejor, sí. donde gente que podía planear cosas. Eh, que podía presentarse proyectos y cumplirlos, sí. gente que podía soñar, que se, luego la gente dirá que eso es porque la sociedad era así había que hacerlo. Bueno, bueno, pero podía hacerlo, pues, Había oportunidades. Una casa, una casa, había oportunidades. Y, y luego tenemos otras generaciones un poquito más jóvenes, generaciones que, digamos, entraron... Eh, en el momento en el que entraron al sistema laboral fue sí. eh, a partir de la crisis del 2007-2008, ¿vale?, que lo que han estado viendo es precisamente todo lo contrario. Es decir, primero, eh, esa crisis en la que costó cuatro años salir del agujero, más unos cuantos años más de recuperación donde las cosas nunca llegaron a estar, de hecho, hasta el día de hoy. Ni eh, están. Efectivamente, seguimos por debajo de, del 2007. Sí. ¿Qué más han visto estas generaciones? Eh, han visto la pandemia, han visto cómo todo se paralizaba de repente durante dos años y aún estamos dando los últimos coletazos. Y justo uh -huh. al salir de, 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 de la pandemia, pues, ¿qué tenemos? Pues una guerra. Es decir, hay un cambio de, 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 de mentalidad, porque se, se intenta inculcar eh, una especie de forma de vida del, del planificar, del ponte unas metas, porque más o menos a tal edad debes haber eh, cumplido. Estos objetivos, hmm. y, y claro, el, el, el choque de repente de, de otras generaciones que intentan, a, a, a algunas personas ya no, no, pero otras lo intentan y se de, dan de bruces contra una realidad que les es totalmente eh, eh, agresiva, eh, sí, contraria. Sí sí. sí, sí, sí. Como nadar a contracorriente. Uh -huh. Claro, en el momento en el que tú, porque, oye. Somos humanos, tenemos ese, ese problema en la cabeza, nos creamos nuestra burbuja de, de, de comodidad, nuestra, nuestra zona de confort. Y una de nuestras zonas de confort es eh, nuestra sociedad a nivel, pues el país, ¿no? Primero a nivel comunidad, luego a nivel país, luego a nivel Europa, lo que sea, ¿vale? Sí. Y es complicado y, y requiere cierto valor para algunas personas más que para otras el, el coger y decir, vale, pues me voy a otro lado. Sí. Me voy a otro lado muchas veces sin nada. Es como, como antiguamente cuando la gente marchaba para Argentina. Se iba claro. nada, con, con, con cuatro prendas debajo del brazo y tiraba para allá. Sí, sí. Eso necesitas valor. Uy, sí, Pero ya. si de repente en nuestro propio país, en nuestra zona de confort, resulta que hay una región que te permite de alguna forma eh, vislumbrar un poquito más claramente tu proyecto de vida... En sí, este aunque caso sea, Aunque que sea temporal, Madrid,
0: que
1: tú digas, me voy un par de años, tres años, ahorro, lo que sea.
2: Y mucha gente lo está haciendo con Madrid. Se claro, van dos, tres claro. años en Madrid y luego pues igual claro. pues, pues tiran pa, para Alemania o tiran para Bélgica. Eh, mucha oh. gente. Igual desarrollan pues, ahí su etapa de, de universidad y, y, y luego la primera, los primeros años de laborables. Sí. Eh, y sí, luego sí, tus ya
1: primeros trabajos, tu primera experiencia y, y ya está. Uh
2: -huh. Entonces, eso es, eso es maravilloso, pero sí, es que sí, deberíamos sí. darnos cuenta luego como... <ríe> es, que, es que es muy curioso porque incluso mucha gente que, que hace esto, que, que se va a Madrid, porque resulta que ellos van buscando eh, pues un, un lugar donde puedan trabajar donde puedan ganar un dinero, porque resulta que pues igual han estudiado algo aquí, eh, aquí en las, en las afueras, en, en otras regiones, y dicen, sí. es que solo encuentro trabajo de lo mío más o menos en Madrid. Vale, piensa claro. por qué. Vas a Madrid y luego se van a Europa. Y aún así, después de haber ido a Europa y resulta que se quedan allí a vivir, porque resulta que oye, pues es una ciudad maravillosa, es una ciudad donde tienes sí, todo, han conocido a alguien, trabajo, tienen un
1: buen trabajo, cobran que bien. Yo que les
2: sé. va bien. ¿Coño? Pero aún así no han dado, muchos de ellos no, da, no dan esa vuelta, ese ese ejercicio mental, ¿vale? Sí. De pensar, oye, ¿qué es lo que me ha llevado aquí? O mejor dicho, ¿qué es lo que me ha echado a mí de donde yo he nacido? Claro. Y esa gente que todavía no le ha dado el, 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 el toque al ejercicio mental, eh, luego llega la hora de votar en España. Y
1: estamos, seguimos en las mismas.
2: Y sigue votando precisamente las mismas políticas que le han expulsado. ¿Vale? Sí, sí.
1: Bueno, eso es como que yo, que yo he conocido cubanos en Coruña votando a la izquierda todavía. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A Podemos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí,
2: no, porque a la derecha, vale, bueno, pero no votes ni uno ni otro, no sé. Pero
1: vota a la izquierda. Sí, sí, no, al menos ten las cosas claras. ¿eh? Yo entiendo que uno puede votar a, por contraposición, ¿no? Mira, la izquierda es peor que la derecha y voto a la derecha porque es mejor que la izquierda. Bueno, pues tiene su sentido. ¿no? O al revés, voto a la izquierda porque es mejor que la derecha, porque la derecha aquí es sí. lo que sea. Sí, vale, pues tiene por partido, su sentido. Que
2: además dice que, que simpatiza de palabra. Sí. Con, con un partido que ha destrozado tu país y que te ha obligado a, a salir de él, sí, eso sí. tiene tela. Claro, ya no es una que... política, ya simpatizar directamente.
1: Claro, y además yo me veo que nos vamos a volver... Yo, por suerte, ¿no? yo soy de los 80 y yo salí al mercado laboral en 2002, muy pronto. Uh -huh. y Muy pronto, o sea, antes de la crisis. Entonces a mí cuando vino la crisis yo ya estaba un poco rulado. Ajá. Y y por suerte en, en hostelería pues pues hay trabajo, ¿no? Dentro de lo que cabe Ajá. hay trabajo. Que eso es una de las cosas que hablan ahora, ¿no? Que la gente que no encuentra camareros, no encuentra cocineros, dicen que es muy duro y que la gente no quiere, que Ajá. tienen que mejorar las condiciones. Yo digo, bueno, por un lado sí, pero por otro me parece que no va a suceder, ¿eh? O sea, yo yo entiendo que quien necesite camareros acabará subiendo el salario dentro que cabe y tal intentará intentará subirlo pero habiendo un, un convenio por detrás me parece a mí que no eh no todo el mundo te dice lo mismo no aquí va por convenio las cosas que eso es lo que pone la ley y es lo que te y, tengo que pagar.
2: ¿Y, y sabes lo que pasa? Que no encuentran trabajadores. Entonces, en el momento en que mm. quieren conseguir trabajadores, ya no va por convenio. Suben por encima del convenio.
1: Tienen que subirlo, pero, pero va a ser complicado, ¿eh? Como dice, como dice Rayo, ¿no? Al final, eh, un convenio lo que hace es prohibirte trabajar por menos dinero cuando haces esas horas. Que parece una bobada. Pero es así.
2: Sí, sí. Y... y los chanchillos que se hacen detrás para cumplir luego eso. Eh... Claro.
1: Y ahora mismo la gente que aguanta, aguanta. Y entonces, claro, dice, no, no quieres ser camarero, no quieres ser tal. Pero bueno, ¿hasta cuándo no vas a ser camarero no vas a ser cocinero? Porque va a llegar un momento en el que vas a tener que trabajar. Sí o sí. Tienes que comer. Tienes que pagarte las cosas. Aunque vivas en casa de tus padres. Algunos sí, vivirán en casa de sus padres. Si no, ¿qué vas a hacer? Si no, te vas a tener que ir a Madrid, lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo se vaya a Madrid? Pues que tampoco va a haber trabajo. Y vamos a volver a lo del 2008. Es lo que iba pero, ¿no? que todo el mundo se fue fuera todo el mundo se fue a alemania todo el mundo se fue a holanda a inglaterra a todas las partes de europa porque no había un puñetero trabajo aquí en españa
2: es lo que pasará cuando todo el mundo se vaya a madrid y habrá trabajo habrá trabajo porque madrid no es una ciudad tan densamente pero no poblada, de todo eh
1: pero no de todas las cosas no de todo eh, lo que bueno, te gustaría claro
2: ya pero pero digamos que hay puede absorber ese ese mucha mano sí, de obra pero
1: toda españa no joder.
2: No, evidentemente, pero bueno, ya, ya nos entendemos bastante más. Lo que pasará sí, es que sí, hombre, aumentará sí. la, la, la recaudación aumentará la recaudación y de repente eh, aquello de bajando impuestos no vas a no puedes conseguir recaudar más, bueno, pues resulta que va a Madrid y lo hace. Claro, luego dirán que es eh, competencia desleal, ¿no? Igual que cuando sí, le sí. echan la, la culpa Estarán. a Irlanda de, de, su, de su forma de, de, de funcionar. Sí, y, sí,
1: querrán armonizar, pero, ¿no?
2: Sí, armonizar fiscalmente. No, no, aquí... ¿Comunidades autónomas? Viene Santiago Vascal y dice, ¿comunidades autónomas? Nanay, aquí, tal, para todo el país. Impuestazo para todo el país, se acabó. Ahí, ahí. ¿Cómo es eh, Santiago
1: Vascal que... y Cierra España, no? ¿Cómo es la cosa? Algo así, ¿no? <risa> Algo así le llaman.
2: No lo he, no, no lo he escuchado, pero, pero me lo, me, me lo veo. Eh, sí, sí. Cierra España internamente, vamos. Así que cuidado con votar a, a Vox. Eh, sí, sí. <risa> ¿Por dónde? Porque se nos acaba, si votamos a Vox se nos acabó la, la competencia entre comunidades y, es, y era la última esperanza que teníamos. Lo que decías de, de los de, lo, de los hosteleros, de subir los salarios, eh, yo creo que hay, hay una un, un camino natural que debería pasar más tarde o temprano, que es el de eh, la reducción de la competencia porque estamos infestados de, de locales de hostelería por todas las por todas partes.
1: El mayor del mundo, creo. La mayor cantidad de bares por habitante del mundo, creo.
2: Es una pedazo de locura. Entonces, claro, eh, falta gente, pues, los que no puedan subir el sueldo porque, porque por lo que sea, simplemente tendrán que cerrar.
1: O quitarán y mesas. Punto. Quitas mesas y ya está. Y... Sí, pero llega un
2: punto en el que tampoco te renta. Quitas mesas pero ya no se vuelve rentable, por lo que sea. Claro, claro, Pero sí. al
1: final ya entras en el, en el juego del alquiler de local, si es que está alquilado, claro. O sea, de, si el que te alquila el local le merece la pena, bueno, acaba siendo ya... O local de o mesas. Sea, Esto
2: me enteré el otro día. O claro, reducir saliendo.
1: mesas. O sea, la única diferencia entre tener seis camareros o cinco es cuántas mesas tienes que atender. Es la única diferencia. Sí, bueno.
2: Pero bueno, cuantas más mesas tengas, más eh, barato te sale el... Más
1: masacas más al el final, local. En cóputo general, sí, sí más sacas. Mira, me enteré el otro
2: día, me, me flipó muchísimo. Ahora que dijiste lo de eh, alquilar mesas, sí.
1: Y era alquilar mesas, no, quitar mesas. Sí, sí, sí.
2: Pero me ha llevado a otra cosa. Hablando ah, eh, vale. con, con mi, bar, mi barbero el otro, el, el otro día, me decía que allá, no sé si refería a su región o, o a Venezuela, y decía: mm. eh, Era común, es común. El alquiler de sillas de, de barbero, de peluquería. Es decir, ah, que hay locales. Qué bueno.
1: Qué y tú, bueno. Claro,
2: es como cuando tú vienes, vas ahí igual a un, a un salón de belleza o lo que sea, y tú tienes a, a la persona que te gusta que te, que te atienda. Porque, claro. porque, lo, porque lo hace bien. Y tú reservas, ves, con esa persona. Solo claro. que aquí todos forman parte de la misma empresa, son compañeros claro. los que trabajan ahí, son todos compañeros. Tú, tú, tú bueno, tienes pues como un local,
1: ¿no? ¿no? Con un mogollón de mesas para, para con su espejo y su tal. Y, aquí y cada vengo yo se... y te digo, Mario,
2: eh, alquílame una silla y luego Exacto. yo me consigo mis clientes y yo te pago claro. un, un mes o lo que sea, o, o los días, te pago tantos días de silla ocupadas, pues ahí tienes y ah, bueno, pues sí, o a no porcentajes,
1: negocio. ¿no? Mira, cuando salga, pues te llevas tú un 10%, un 15%, lo que sea. Pues qué buena idea, tío. Fíjate bueno, que no, lo, hablaba, lo hablaba el otro día con mi novia de, de eso que hacen en Estados Unidos, de los camareros, o sea, eso, que tú entras a trabajar y tú vas por propinas.
2: ajá bueno, es otro rollo. sí, cuanto
1: más horas trabajes, más mesas lleves, mejor trates a la gente, más dinero te vas a ir ganando.
2: Es que más o menos es eso, es un alquiler de mesas, ¿no? Tengo claro. tantas mesas.
1: <risa> sí, sí, sí. Y luego a lo mejor al cocinero le pagas ¿no? por producción. Oye, ¿cuántos platos has hecho? Mira, tantos. Claro. Pues tanto, claro. te pago y ya está. Oye, y, y, pero aquí la gente Eso se... Tío. Cuidado, la gente se, se... O sea, le parece una cosa completamente ilógica. O sea, necesita unas horas, un sí. sueldo y que todo esté realmente cuadrado, ¿eh?
2: No, no sé si ilógico o... O, o da un poco de miedo, ¿no? Porque de repente es como... Sí, un poco de miedo,
1: sí, también da. Yo Te creo mete que a competir es un poco eso, de una sí. forma
2: más agresiva. Dices, yo no me veo capaz, ¿no? Porque, bueno, por lo que decimos siempre de, de que tenemos una sociedad que cada vez es, es menos propensa a, a, a asumir eh, retos. Entonces, eso es claro. un reto. Ahí tienes sí, que... Sí, es como sí. un comercial. Tienes que... Exacto. ...morder, prácticamente.
1: Sí, de repente y... es lo que tú dices, ser comercial. De repente no es esperar a que vengan. No, 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 no. Los tienes que coger y traer y Tienes que ser muy bueno con ellos, porque de eso depende de lo que cobres, campeón.
2: Y si eres bueno, sacarás más. bueno
1: Es productividad eh, total eh, y absoluta.
2: Claro, pero lo de las sillas concretamente me dejó bastante pensando porque lo que te hace es facilitarte a ti como profesional, imagínate que tú eres artista lo que sea, te facilita el ponerte a trabajar ya. Mientras que si tú, por la tradición que hay en este país, lo que tienes que hacer es al hacerte con el local, alquilar el local entero, ¿vale?, eso son mucho más gastos, más luego asumir otro tipo de, de cosas. Pero si tú pudieras acceder muy fácilmente y con, con muy bajos impuestos, eh, bueno, porque tú te, te meterías... Imagínate que te metes a autónomo y que, y, y que las, las cuotas de autónomo pues son sí. razonables. vale. Vamos Exacto. a dejarlo, imagínate sí, que tal. Vamos, eh. Eh, porque es un computo de cosas. <risa> sí. Pero por lo menos ya no tendrías la hostia de tener Correcto. que pagar un local entero. No, te metes ahí, te haces una cola tremenda porque trabajas de puta madre, te consigues no sé cuántos clientes, no paras de trabajar nueve horas al día, te sacas un dinero y luego... Oh, si eso trabajas
1: las horas que te dé la gana. que
2: sea, que te dé la claro. gana. Y luego si eso el día de mañana, porque te lo habrán ganado, si te apetece, te compras sí. el local entero y pones ahí a trabajar a la gente que te Auto. dé la gana. Y tú, efectivamente. Por ejemplo, claro. pero aquí no. Aquí lo que se plantea todo tan rígidamente que hay que tener pelotas para lanzarse a emprender cualquier negocio. Uh -huh. en no, vez si de yo... escalonarlo muy poquito a poco correcto
1: sí, sí, yo lo pensaba hace tiempo o sea, yo en el momento en el que uno se me ponga la cosa esté muy mal, no tenga dinero ande a cero euros y cosas así te digo yo, yo me hago autónomo 50 euros la cuota y me voy a los restaurantes y le digo a mí no me paga seguridad social
2: despreocúpate macho
1: despreocúpate esto es un acuerdo comercial y ya está. Nos quitamos el IVA o la mierda que haya que quitarse el uno del otro y ya está. Vale. Y aquí no me quita el trabajo nadie. Y lo hago así, porque obviamente yo creo que es el futuro. La gente tiene que empezar a entender que, que el, el trabajo es, es un mercado, es un servicio que tú le das a una empresa. Es decir, eso es muy maleable y cada cosa es cada cosa. No es lo mismo comprar los tomates en una frutería que en la frutería que está al lado, O luego irte al mercadón a comprar los tomates. No son ni parecidos. Entonces, ¿por claro. qué todos los camareros tienen que cobrar lo mismo o hacer el mismo trabajo? No, o sea, ni de lejos. Yo a lo mejor tengo mis virtudes y yo cobro por X cosas. Hay gente que cobra porque por cortar jamón, tío.
2: Igual por bueno cortar
1: jamón. O sea... <ríe> Que estás sí, ahí sí. de pie cortando no jamón todo el <ríe> santo día, tío. Digo, wow, yo no valgo para eso. <ríe> <Pufla> <ríe> Por ejemplo, yo no quiero ese trabajo, tío.
2: No, no, no. Es como Aunque ser manicurista, como se diga. Ahí sí, sí. Claro, los sí. Ojos, ahí
1: o súper sea. delicado, ¿sabes? También hay... Ciego. Sí, sí, sí hombre. O sea, yo qué sé. Hay gente cada uno vale para lo suyo y, y, y bueno... Todo el mundo trata de, de, de ganar lo máximo posible, ¿no? Y yo creo que eso nos falta en España. Nos falta esa competitividad. La buena competitividad. Sí. O sea, claro, que también muchas veces se entiende con, no, yo te voy a echar a un lado de la carretera para ganar yo la carrera. No. O sea, hay que para todos. O sea, si, sí. hombre, fíjate, si nos visitan 90 millones de turistas, nos visitaban. <risa> Mira que no hay gente para atender, joder.
2: <risa> ¿A cuántos turistas toca por, por hosteleros? Pues, pues a dos o a tres.
1: Ah, bueno, por hostelero, además, claro, obviamente, además, además. Sí, más. Sí, sí. bueno, y también quiero decir, una de las cosas, por ejemplo, que estaba por aquí, dos, dos de los datos, para que la, la gente vea dónde estamos, es que todo el empleo creado durante la pandemia ha sido público y el sector privado sigue con más de... 100.000 personas por debajo de los niveles a finales del 2019. Seguimos por debajo. Seguimos por debajo. O sea, no, no hay
2: más gente, hay más gente trabajando, pero no hay más gente creando. Tú o mira sea, el dato que quieras de paro, haz lo que, inventa lo que quieras, claro, pero el, sigue siendo el dato del de empleo privado si estando por debajo. Punto.
1: Claro. El, no el empleo público vuelta. debería ser mínimo e ínfimo y, y residual residual, no debería ser un gasto para la gente que está trabajando tener que pagar el trabajo de otros, que no tiene Pero, sentido, cada uno que se pague lo suyo, oye y, y bueno bueno luego si quieres en el extra patón te hablo del, del chaval este que tenía un bar con un empleado por favor el de los el de los tweets sí que es marxista ahora resulta que resulta que a la empresa la empresa funciona gracias al trabajador
2: Mm, qué interesante estás, mm. estás lanzando ya el anzuelo el anzuelo
1: del extra patronum vale, para vale. que nuestros queridos oyentes por sí. favor dejen ahí un uno con, con 50 al mes ahí que es lo mínimo sí. que se puede poner o si es del plus pues que escuche el extra patronum que también también nos viene bien y, y nada bueno, yo creo que ha sido un capítulo chulísimo, ¿no? Como diría, guapo, guapo. La, la ministra de Trabajo anda que no hacemos gallegos políticos como Dios manda ni nada. Eh... Y nada, bueno, que la cosa está, la cosa está un poco así. A mí me da un poco de pena porque creo que nos vamos a ir a la mierda, pero mierda de la buena. En cuanto deje Europa de, de pagar en julio las deudas. Eh, puf, esto va a ser un poquito de desastre y un poquito de miedito si sí queda un poquito de, de tal si sí queda pero bueno bueno tú, tú tocas tú tocas el bajo tío eso es internacional <risa> he bueno, eso, veces, ¿eh? claro oye tú, mara, lo tuyo lo puedes tocar en cualquier lado nah,
2: necesito, <risa> gente, necesito <risa> gente necesito conocer a gente, gente si alguien nah. nos está escuchando por ahí que necesite músico pues allá me voy a donde sea me voy a Bajista. Sí, bueno, pero me adapto. ¿eh? Pero,
1: pero seguro que vuestra. vuestra me saldrá. Vuestra, vuestra banda. Seguro que fuera España triunfa más.
2: Bueno, solo, la, solo hace falta el empresario adecuado.
1: <risa> Empresarios para hasta aquí, pero ya.
2: <risa> bueno. Si aparece pues, el adecuado, dice: me los llevo a todos. Vamos para allá, sí, ¿eh? Sí,
1: hombre, una, una gira por ahí a Alemania y cosas así que, que conozcan un poco el. Me encantaría. El pachangueo encantaría. que se lleva ahora. Sí, eso, ¿no? sí, les
2: encantaría, les encantaría seguro.
1: Sí, sí. Por cierto, ¿qué tal compañero este? ¿Qué tal? ¿Mejor o peor?
2: Se va recuperando, sí, sí. Eh, bien, bueno, está, bien, es madre. de hierro. Una mala caída, pero vale, el tipo es. Bien.
1: Bueno, vi el no vídeo, está.
2: ¿eh? Yo no.
1: Uf. Uf. Pero bueno, me alegro, me alegro que se recupere, que madre mía. Bueno, eh, pues nada, lo primero, querido escuchante, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por aguantarnos, esperamos que no seas uno de esos parados y si eres uno de esos parados, eh, espero que encuentres trabajo si lo estás buscando, porque se ve que hay mucha gente que no está buscando empleo, entonces, claro. <risa> entonces si lo estás buscando espero que lo encuentres, si no lo estás buscando aprovecha y fórmate. Aprovecha y trata de ser uno... Coger una experiencia y, y sabiduría en uno de esos trabajos del siglo XXI, ¿no? Ya más para teletrabajar, cosas desde casa, que es lo que se va a llevar. No influencer, que eso es una mierda de trabajo. Eso ya viene oh. después. Primero a cosas serias y luego... Es que eso es como decir... ¿Una niña de 7 años? No, yo quiero ser artista, mamá. Bueno, pues bueno, vale. Oye, primero trabaja, Ay, bueno, aprende, estudia y luego ya todo llegará. No,
2: no, me, no me escuchaste. Es que ya no llegamos. Para comprar la casa y el coche ya no llegamos. No, ¿verdad? No, no, Así que haz, ver, no. haz lo que quieras. Quítate las ganas. Total, no vas a sí. llegar a nada en la vida igualmente.
1: Bueno, bueno. Siempre te quedará escuela de serpientes, ¿no? Siempre te quedará esto que, claro, que por lo menos no cobra.
2: Las risas. Todo las mal, risas. pero las risas épicas.
1: <ríe> bueno, eh, también muchas gracias A los que se han pasado por el directo Que ha sido pocos, que he sido yo y tú Creo, Alberto <risa> eh, Pero bueno, no pasa nada, ha sido un buen día Para ir a la playa, es normal Y, y bueno, y por otro lado, muchas gracias Por supuesto, a Alberto, arroba, mejor no digo nada Acabado en H en Twitter ¿Alguna cosita más? Aparte de esa, esa esa frase motivadora de hagan lo que hagas, acabarás mal.
2: <risa> sí, no, 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 no repiénsela es, es profunda.
1: Es profunda, es profunda, vale, muy bien. Bueno, yo soy Mario, que llevo la cuenta de arroba de e barra bajas serpientes. Eh, nada, lo he dicho un like, un, un me gusta, un comentario acerca de cómo ves lo del paro, cómo ves el futuro, que, que parece que la cosa, la cosa pinta un poquito negra, digan lo que digan. Y, y si eres cubano también escribe alguna cosita, y si eres empresario y marxista, por favor, escribe bueno, llega Manu, llega tarde, sí, en efecto bueno Manu, tú no llegas tarde, tú llegas cuando tienes que llegar como los de Bilbao tú llegas cuando tienes que llegar ahí está, pero bueno <ríe> lo dicho, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por aguantarnos, ahora te dejamos con una canción musical y nos escuchamos en el siguiente chao, chao
0: I did right The sword and pistol By my side Many a young maid Lost her baubles to my tray And many a soldier Shed his lifeblood on my blade The bastards hung me In the spring of 25 But I am still alive I was a sailor I was born upon the tide And with the sea I did abide I sailed a schooner round the Horn of Mexico I went aloft to furl the mainsail and a blow And when the yards broke off they said that I got killed I am living still.
1: I was a dam builder, cross a river deep and wide,
0: where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried. That great tune that knows no sound but I'm still around I'll always feel around and around and around and around and around, 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 around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach ¡Sí, zurdos, hijos de puta, tienden! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.